0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Moderator und Gastgeber der heutigen Show. Ja, heute einen besonderen Gast und zwar den Torben Brodersen, den Geschäftsführer des Deutschen Franchiseverbandes. Torben ist das seit 2003 und er hat damals schon, als ich 2006 meinen Gründerpreis vom Deutschen Franchiseverband bekommen habe, hat er den schon mitverliehen, da habe ich schon das erste Mal kennengelernt. Er ist Politikwissenschaftler, wohnhaft im Umfeld von oder Umland von Berlin, verheiratet, hat drei Kinder und ist sehr innovationsgetrieben und führt seit, wie gesagt, 2003 den deutschen Franchise-Verband. In dem Interview habe ich mit ihm darüber gesprochen, was der deutsche Franchise-Verband überhaupt macht, was bietet er für Franchise-Systeme, aber auch was bietet er für Franchise-Nehmer. Ja? Er sagt und redet auch darüber, über die zukünftigen Herausforderungen der Franchise-Wirtschaft. Hören wir direkt mal in das Interview rein. Ja, lieber Torben, lass uns einmal an den aktuellen Zahlen so der Franchise-Wirtschaft in Deutschland oder Deutschland, Österreich, Schweiz teilhaben. Wie sieht es da aus? Wie viele Franchise-Systeme gibt es? Welchen Umsatz? Wie viele Mitarbeiter sind da beschäftigt? Und, und, und. Was hast du da für Zahlen für uns?
1: Sehr spannende Zahlen, denn äh, wir können auch gut äh, gute Neuigkeiten verkünden, weil wir eine sehr dynamische Entwicklung haben. Gerade äh, bei den Zahlen der äh, Franchise-Nehmer. Äh, und Das gibt also in Deutschland äh, 123.000 Franchise-Nehmer in fast 1.000 Franchise-Systemen und Mitarbeiter 700.000, das muss man sich ja auf der Zunge zergehen lassen, finde ich, 700.000 Personen, die in der Franchise-Wirtschaft arbeiten und damit sozusagen 112 Milliarden Euro Umsatz generieren. Das ist schon echt ein Wort und kann uns auch stolz machen als Franchise-Wirtschaft insgesamt, dass wir so mitten in der
0: mittelständischen Wirtschaft unseren Platz haben. Das sind ja wirklich sehr beeindruckende Zahlen. Da kann man ja schon, ähm, schon. das ist ja schon ein großer Teil des, des Gesamtwirtschaft, ne, die jetzt hier in der Franchise-Branche in der Franchisebranche
1: ja, das, das wächst, ne? Das wächst, denn äh, abgesehen von den herkömmlichen äh, Branchen, wie jetzt Gastronomie, wie äh, Dienstleistungen, wie Einzelhandel, äh, siehst du, dass das äh, Franchise-System als Geschäftsmodell in neuen Bereichen auch ankommt. Das ist der Startup-Bereich. Äh, Startups, die hier in Berlin zum Beispiel angesiedelt sind, die eine Pilotphase haben und dann an die Skalierung, an die Multiplikationen denken, die kommen unweigerlich dann auch auf das Thema Franchise und das ist super spannend für uns gerade. Oder du nimmst den großen Bereich des Social Entrepreneurships. Auch hier gibt es skalierbare Modelle, die die sozusagen ohne Gewinnerzielungsabsichten, aber trotzdem eine Multiplikation machen. Denn überall da, wo du Prozesse standardisieren kannst, Abläufe standardisieren kannst, überall da, wo es darauf ankommt, einen einheitlichen Auftritt zu haben unter einem gemeinsamen, Dach, gemeinsamen Dachmarke, kommen wir natürlich ins Spiel. Und mhm. das wird gefühlt, wird es nicht weniger, sondern eher mehr werden auch in der Zukunft.
0: Ja, Toll, sehr beeindruckende Zahlen. Jetzt würde ich aber gerne auch mal über den Deutschen Franchise-Verband mit dir sprechen. Was habt ihr denn dafür Zahlen?
1: Also der Franchise-Verband befindet sich ebenfalls in einer sehr dynamischen Wachstumsperiode gerade. Wir haben einen Sprung gemacht von 270 Mitgliedern Anfang 2017 auf heute fast 350 das heißt, mhm. wir haben in den letzten Monaten sehr viele neue Unternehmen mit dazu äh, gewonnen. Und das sind alt eingesessene Unternehmen wie jetzt Tank und Rast zum Beispiel, aber auch jüngere, kleinere, jüngere, kleinere Franchise-Geber, die sich uns anschließen. Das heißt also eine sehr, sehr bunte Mischung. Und das, was wir natürlich bieten, ist sozusagen, wir sind Dienstleister rund um äh, Franchise-Geber-Aktivitäten. Wir unterstützen bei franchise gewinnung wir äh, unterstützen beim Qualitätsmanagement. Wir machen diverse Veranstaltungen. Wir schaffen Netzwerke für die Unternehmen untereinander. Und das ist natürlich das, was ähm, das, was zieht. Äh, und wir haben sehr, sehr viel an Know-how, das wir mit unseren Mitgliedern teilen sozusagen. Also das ist etwas, was äh, was eigentlich dieser äh, Kern äh, Kernnutzen auch ist in der Mitgliedschaft im Verband.
0: Das hört sich jetzt so ein bisschen an, dass das hauptsächlich ja für... Ja, neue Neugründungen von Franchise-Systemen oder Franchise-Systeme, die jetzt gerade in der Startphase sind. Was Was haben denn etablierte Franchise-Systeme von einer Mitgliedschaft? Nee,
1: für, für, für die etablierten gilt ja das Gleiche, denn gerade etabliertere Systeme sind ja häufig in Umbruchssituationen, sind ja häufig in einer Phase der Weiterentwicklung, der Anpassung. Und eben in diesen Phasen stehen wir mit unserem Zertifizierungsverfahren, mit unserem Qualitätsmanagement zur Seite und können diese Unternehmen äh, und diese Unternehmen begleiten. Das, was ich gerade eben gesagt habe mit den neuen Mitgliedern, sind eben gerade nicht nur kleine, die starken, sondern auch die, die ausbauen und die, die schon größer sind. Also für alle Beteiligten ist eigentlich der Nutzen der Mitgliedschaft über das Qualitätsmanagement, über ähm, das Netzwerk, über die sehr aktive Community der Freundschaftsgeber untereinander äh, ein, ein ein klasse Vorteil und äh, wir arbeiten eigentlich permanent daran, diese äh, diese Vorteile noch weiter zu entwickeln, weil wir wissen heute, eine Mitgliedschaft in einem Verband steht überall, natürlich immer inmitten äh, einer, einer Phase äh, wo der Überprüfung. Und äh, wollen wir immer neue, äh, da wollen wir immer neue Argumente finden, um zu binden. Und es zeigt sich auch, das funktioniert. Zahlen sprechen eine deutliche Sprache.
0: Ja, jetzt was mich jetzt auch mal interessieren würde, ihr, ihr seid ja auch ein Interessensverband. Seid ihr auch politisch aktiv? Wir sind
1: politisch sehr aktiv, haben jetzt gerade aktuell ja in, in drei Monaten die in drei Wochen oder in vier Wochen jetzt die Franchise-Expo in Frankfurt, wo wir den Christian Nerte da haben werden, als Mittelstandsbeauftragten der Bundesregierung, der auch die Bedeutung der Franchise-Wirtschaft anerkennen möchte. Und mit dem werden wir ein paar politische Sachen auch besprechen mit dem Vorstand des Verbands zusammen. Aber gerade auch vor dieser Messe haben wir hier im politischen Umfeld diverse Treffen noch. Und interessanterweise geht es aktuell um das Thema Altersvorsorgepflicht für Selbstständige. Du hast jetzt aktuell im Deutschen Bundestag die Situation, dass die großen Fraktionen alle sich einig sind darüber, dass der selbstständige Unternehmer fürs Alter vorsorgen sollte. Das heißt, da geht es auch in Richtung einer, äh, ich will nicht sagen einer, einer, einer Pflichtversicherung in der deutschen Rentenversicherung zum Beispiel, sondern es geht eher darum, äh, dass wir auch werben für, äh, für private Altersvorsorgemöglichkeiten. Wir werben für die Anerkennung von Immobilien, für die Wertigkeit des Unternehmens selbst auch. Das heißt, das sind aktuell auch so politische Themen, die wir bespielen. Und unsere Kernforderung, unsere Kernforderung zielt auch darauf hinab, dass in dieser Legislaturperiode endlich mal wieder was passieren muss zum Thema Gründungsförderung. Wir brauchen mehr Förderung für junge Unternehmen. Wir brauchen mehr Gründerkultur. Und da ist in der Vergangenheit
0: einfach zu wenig passiert. Absolut sehe ich auch so. Das äh, muss ich hundertprozentig unterstreichen. Also, ihr seid also neben dem, dass ihr für die Franchise-Systeme, für die Franchise-Geber, also Standards, Tools anbietet, aber auch den Austausch untereinander fördert, auch eine Interessenvertretung in Berlin dann gegenüber der Politik.
1: Wir sind hier einer der Hauptansprechpartner, wenn es um mittelständische Unternehmen geht und die Interessenvertretung von mittelständischen Unternehmen. Da sind wir eigentlich in allen Runden dabei. Und insofern ist das das Brot- und Buttergeschäft eines Verbands, der Interessen Interessen seiner Mitglieder entsprechend auch wahrnehmen möchte.
0: Ein Thema würde ich gerne ein bisschen vertiefen, weil mich das auch wirklich sehr interessiert, ist Qualität. Ja. Der Deutsche Franchise-Verband sagt ja von sich, wenn man hier Mitglied ist und da gibt es ja auch Siegel, ne? ich weiß jetzt nicht, Siegel ist glaube ich das falsche Wort, kannst du jetzt gleich ja nochmal verbessern, wie das genau heißt, aber auf jeden Fall eine Zertifizierung. Und ähm, was bringt die genau mit sich und wie drückt sich damit die Qualität aus? Also das ist ein
1: wichtiges Thema, weil das ist praktisch unser Alleinstellungsmerkmal in der Verbandslandschaft. Ich kenne keinen anderen Verband, der in unserer Art und Weise Unternehmen sozusagen auch aussucht, Unternehmen zertifiziert, seine Mitglieder zertifiziert. Bei uns ist die ordentliche Mitgliedschaft gebunden an einen sogenannten Systemcheck. Der Systemcheck beinhaltet die Prüfung des Franchise-Vertrages, beinhaltet die eine Überprüfung der Leistung des Franchise-Gebers gegenüber seinen pa äh, Partnern und beinhaltet auch eine Franchise-Nehmer-Zufriedenheitsbefragung. Dieser Zertifizierungsprozess, gekoppelt an die ordentliche Mitgliedschaft, findet alle drei Jahre statt und bringt ähm, dem Mitglied, bringt dem Franchise-Geber wertvollen Input zur Weiterentwicklung des Systems. Nach außen hin vergeben wir ein Zertifikat. Nach außen hin kann dieses Zertifikat dann am Ende eine vertrauensbildende Maßnahme sein, zum Beispiel für angehende franchise oder bestehende franchise in dem System. Eine vertrauensbildende Maßnahme sein gegenüber Banken, Sparkassen, Bürgschaftsbanken, die äh, sehr wohl wissen, äh, was wir tun mit unserem Qualitätsmanagement und dann auch Vorteile haben bei der Kreditvergabe oder bei der Bearbeitung entsprechend. Äh, also unser Kernziel ist, mit diesem Systemcheck, mit einer Compliance, die wir äh, formuliert haben, mit äh, Ethikkodex. Wir wollen sicherstellen, dass innerhalb unseres Verbandes die Unternehmen partnerschaftlich fair miteinander umgehen, denn wir gehen auch davon aus und wissen, dass erst dann, wenn diese Rahmenbedingungen stimmen, wenn Fairness da ist, wenn Fair Play gespielt wird, dass wir dann auch den wirtschaftlichen Erfolg der Beteiligten auch äh, untermauern können.
0: Mhm. Was, was Jetzt unabhängig von eurem Systemcheck, was zeichnet denn aus deiner Sicht gute Systeme aus? Ich meine, du machst das ja jetzt schon etliche Jahre. Du hast viele Systeme gesehen, auch bei vielen Jahren den Systemcheck dann sicherlich mit durchgeführt oder auch mitbekommen, was da rausgekommen ist. Was sagst du denn, was sind denn so Kernpunkte, was gute Systeme auszeichnet?
1: Also abgesehen von diesem Punkt Werte, abgesehen von dem Punkt Nachhaltigkeit, den ich jetzt in Verbindung bringe mit dem, was ich gerade eben gesagt habe, ist es die... Alleinstellung, das System, Alleinstellungsmerkmale, Wettbewerbsvorteile. Äh, wenn ich die äh, sozusagen ausreichend formulieren kann, kann ich Attraktivität erzeugen gegenüber Endkunden und natürlich auch gegenüber franchise äh, gegen sozusagen. Also worauf es ankommt, ist ein gutes Alleinstellungsmerkmal. Das ist ein gutes Alleinstellungsmerkmal. Ähm, gute Franchise-Systeme zeichnen, äh, zeichnen aus, dass sie ja, einfach in regelmäßigen Abständen reinhorchen in ihr System, dass sie sich weiterentwickeln, diesen Anspruch auch haben, sich weiterzuentwickeln, dass sie ein professionelles Franchise-Management haben, dass sie investieren in Menschen, die ihr Franchise-System äh, äh, organisieren. Ähm, und äh, am Ende des Tages ist diese Kombination eben äh, so wertvoll dann für den für Erzeugung des Erfolgs.
0: Jetzt ähm, hört sich alles gut an. Was haben denn jetzt potenzielle Franchise-Nehmer oder Franchise-Unternehmer, Lizenznehmer? Was kann der deutsche Franchise-Verband denn da bieten?
1: Naja, wir beraten ja sehr viel. Ne? Also wir sind eigentlich äh, täglich äh, in Kontakt mit Franchise-Nehmern oder angehenden Franchise-Nehmern, die sich umhören wollen, die eine Beratung brauchen, die vielleicht auch ein Problem haben, zu uns kommen. Wir haben... Äh, gerade äh, in den letzten Monaten auch einiges an Mediationsverfahren durchgeführt sozusagen über uns. Also wir sind äh, da auch eine Anlaufstelle, die sehr aktiv in der Beratung ist ähm, und die selber auch erzählt. Also wir erzählen ja über Best Practices, über erfolgreiche Franchise-Gründungen. Äh, wir zeichnen aus, wir haben jetzt dieses Jahr äh, eine franchise von Town Country auch ausgezeichnet mit dem Gründer-Award. Also wir wollen ja diese Geschichten auch erzählen, damit in der Öffentlichkeit eben das Bild des Franchise-Unternehmers auch positiv besetzt wird.
0: Mhm. Und Beratung, das, Meditation habe ich verstanden, also wenn es mal irgendwie, irgendwie was knirscht im Getriebe zwischen Franchise-Geber, Franchise-Nehmer, aber Beratung, macht ihr das auch, im, im, wenn ich jetzt in der Auswahl von Systemen?
1: Ja, also in der Auswahl von Systemen, ähm, ähm, machen wir natürlich jetzt, äh, äh, wir gehen jetzt so, nicht so tief in die Beratung, dass wir dem franchise interessent sagen, du gehst jetzt dahin, du gehst jetzt dahin, dafür gibt es ja Brokerorganisationen.
0: Mhm.
1: In der Beratung heißt es, wir gehen an die Industrie- und Handelskammern in Deutschland. Die Industrie- und Handelskammern schätzen uns auch im Übrigen sehr, sehr als neutraler Partner im Franchise-Bereich und führen Einzelgespräche zum Beispiel durch, wo wir äh, schon mit dem Franchise-Nehmer dann oder dem in Franchise-Interessenten Gespräche führen über Konzepte, über Verträge, über generelle Eignungen. Also das machen wir schon.
0: Und wird auch sehr mhm. stark nachgefragt. Mhm. Sehr gut. Was, wenn wir jetzt mal die ganze Franchise-Branche so in Deutschland sehen, Da sind ja tolle Zahlen und Wachstum, hast du gesagt, das ist ja super. Aber was siehst du denn so an Herausforderungen? Wo, wo steht denn die franchise wirtschaft Was werden die Herausforderungen der Zukunft sein?
1: Die Herausforderungen, ähm, die Franchise-Systeme haben, spiegeln die Herausforderungen, die die mittelständische Wirtschaft hat generell. Das ist das Thema Mitarbeiter finden. Und im Übrigen kann man hieraus wie wieder auch einen wunderbaren Vorteil einer Franchise-Partnerschaft generieren, nämlich dann, wenn ich als franchise -Geber meine Franchise-Partner unterstütze im Bereich der Mitarbeitergewinnung. Das ist das, was wir gerade auch poolen. Also das ist eine Herausforderung. Unternehmensnachfolge ist eine Herausforderung. Aber auch hier wieder der Vorteil, dass ich ja als Gründer, wenn ich jetzt mich selbstständig machen möchte, den doppelten Vorteil habe. Ich kann sowohl ein, äh, in ein Franchise-System einsteigen, aber ich kann sowohl auf der anderen Seite dann sogar einen bestehenden Betrieb übernehmen. Ähm, und wir helfen dabei. Das ist auch etwas, was, äh, was, eine, äh, was eine große Fragestellung ist. Alles um digitale Prozesse ist eine Herausforderung natürlich. Digitalisierung der Prozesse, Kundenströme, die woanders fließen und da sind wir aber auch dabei, Antworten zu finden auch über unsere, unsere, entsprechenden, über unsere entsprechenden Ausschüsse und Tanks, wir haben so ein digi so nennen wir das wo wir praktisch alles das, was digital ist und Einfluss hat auf Franchise-Systeme besonders auch zusammenführen, herausheben und entsprechende Empfehlungen für unsere Mitglieder auch aussprechen.
0: Wie kann ich mir so einen Ausschuss oder so einen Digitank vorstellen? Wer sitzt da drin und, und was machen die genau? Das sind
1: Experten äh, aus Franchise-Systemen, das sind Franchise-Geber, das sind Franchise-Manager, das sind aber auch Experten, äh, die als Unternehmensberater sich mit äh, digitalen Prozessen befassen. Äh, und äh, hier sind wir dabei, gerade Best Practices zu finden. Das heißt, wie wenden Franchise-Systeme digitale Tools heute schon an und dieses rauszutragen und dieses in die Breite zu tragen, innerhalb dieser Mitgliedschaft, immer innerhalb der Mitgliedschaft, ähm, das ist das, was sich dieses DigiTank zur, zur Aufgabe äh, gemacht hat. Wir müssen einfach mehr Best Practices teilen über äh, neue Tools, die äh, die Digitalisierung mit sich bringen. Wir müssen aufklären, wir müssen informieren, damit äh, nicht Oberhand gewinnt irgendwo eine, eine, eine Scheu oder eine Angst vor diesen äh, Sachen, sondern proaktiv das voranzutreiben. Das, das ist das, was wir wollen mit diesen
0: Aktivitäten. Und, und wie kann ich dann als Franchise-System davon profitieren? Gibt es dann irgendwie ein White Paper dazu und das wird hinterher genau. verteilt? Oder wie macht ihr da, genau.
1: Das? Genau, Das wird jetzt bei uns im Internet, wird, das, wird das dargestellt, auf das jetzt auch nur die Mitglieder Zugriff haben. Das Schöne ist aber, dass wir gerade selber an einer, an einer Social Community arbeiten. Das heißt, wir haben einen Anbieter gefunden, mit dem wir zusammen eine Social Community aufbauen, die nur Mitgliedern zur Verfügung steht, wo aber äh, Ausschüsse digital arbeiten können, wo der Vorstand digital arbeiten äh, kann, wo es Foren gibt, äh, wo ähm, äh, unsere Guidelines, unsere Checklisten ablegen und entsprechend benutzt werden und runtergeladen werden können, äh, weiter bearbeitet werden können von der Community. Ähm, das wird sozusagen der nächste Meilenstein sein. Also wir sind da auch sehr, äh, sehr stark an innovation interessiert. Und ähm, mhm. Darüber diese Community zu stärken, darüber den Zusammenhalt und damit auch den Nutzen zu erhöhen, das ist das, was, äh, was wir äh,
0: damit bezwecken wollen. Geht der Verband in Sachen Digitalisierung also auch mit gutem Beispiel voran? Auf jeden Fall. Was ist denn jetzt, wenn ich das jetzt hier hört dass ein Franchise-System sagt, boah, hier, ich habe auch zu einem Thema, da habe ich Interesse mal mitzuarbeiten, wie, wie geht das vonstatten, kann man sich einfach bei euch melden und dann wird man da eingeladen oder wie läuft das? Auf jeden Fall,
1: also wenn jemand sagt, ich finde das super spannend, was ihr macht und ich möchte gerne in diesem, in diesem Bereich auch partizipieren, dann äh, immer zu uns kommen, wir äh, finden eine Möglichkeit, uns kennenzulernen äh, und äh, da gibt es ja die ein oder andere Veranstaltung, äh, das ist auf jeden Fall kein Problem, weil ähm, wir, haben, wir haben eben gesehen, dass die, die Gemeinschaft und das Know-how, was wir aus der Gemeinschaft generieren können und teilen können intern, dass das schon sehr stark zieht, weil sie eben auch, weil die Unternehmen auch davon profitieren sehr stark.
0: Ja, eine Sache würde mich jetzt noch sehr interessieren. Jetzt erstmal, bevor ich zur Abschlussfrage komme, du hast Veranstaltungen angesprochen, diese eine Messe, die jetzt in Frankfurt stattfindet ja. demnächst was habt ihr noch so für Veranstaltungen, die ja jährlich stattfinden, wo die jetzt vielleicht auch für die Öffentlichkeit oder für die Mitglieder des Franchise-Verbands dann zugänglich sind?
1: Also äh, wir haben äh, jetzt in diesem, äh, in diesem Herbst noch äh, mehrere Veranstaltungen, die sich befassen äh, mit dem Thema Erfahrungsaustausch. Äh, Themenschwerpunkt 1 ist Innovationsmanagement. Innovationsmanagement heißt, wie kann ich erfolgreich in Franchise-Themen weiterentwickeln, wie kann ich strategisch rangehen, wie kann ich äh, franchise motivieren mitzumachen, Innovationsmanagement ist ein Themenblock, der nächste Themenblock ist das Thema äh, attraktiv sein auf dem Arbeitsmarkt für Mitarbeiter und Unterstützung der Franchise-Partner bei Mitarbeitergenerierung, der dritte äh, Teil ist ähm, Auswirkungen der DSGVO und was haben wir jetzt im letzten halben Jahr gelernt, dann gibt es Ausschüsse, die sich befassen mit dem Thema Franchise-Nehmer-Gewinnung. Da haben wir gerade einen Leitfaden erstellt für ähm, die Phase von der Vertragsunterzeichnung bis hin zu äh, vom Erstkontakt bis zur Vertragsunterzeichnung. Ähm, da haben wir den Rechtsausschuss, der äh, sich mit neuen wettbewerbsrechtlichen äh, Fragen äh, äh, auseinandersetzt und so weiter und so fort. Wir entwickeln unseren Ethikkodex weiter. Und ähm, ist auch bei uns auf der Website franchiseverband.com, ist da eine sehr, sehr gute Übersicht über äh, unsere Termine jetzt. Äh, und dann ist natürlich das Highlight des äh, Jahres, ist dann unser Franchise Forum, was in immer im Frühjahr stattfindet, was sozusagen das äh, Gipfeltreffen der Franchise Community ist dann hier in Berlin. Zusammen mit der Fuck up night Wir haben den Fackup-Night generiert und äh, das, dieses Jahr das erste Mal mit Erfolg auch äh, umgesetzt wo wir Franchise-Unternehmern die Chance geben, auf der Bühne kurz zu erzählen, was waren ihre größten Fehler, die sie gemacht haben in ihrer Unternehmerkarriere?
0: Da habe ich ein schönes Zitat jetzt gehört. Das muss ein sogar ein Nobelpreisträger gesagt haben. Ich habe den Namen, aber jetzt leider nicht abrufbar. Der sagt: Experte ist der, der in einem kleinen Fachgebiet alle erdenklichen Fehler gemacht
1: hat. Ja, genau, 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 genau. so ist das. Und weißt du, das Schöne ist dass einfach in der in der Gemeinschaft hier auch die Unternehmer bereit sind äh, mit, äh, mit ihren äh, mit ihren Erfahrungen äh, dann auch rauszugehen und diese zu teilen mit den anderen äh, und das ist über die Jahre jetzt auch gewachsen ich begleite den Verband seit 2003 äh, über die Jahre gewachsen und da ist auch eine sehr gute, große Vertrauensbasis entstanden Franchisegeber äh, unter Franchisegeber mit Experten zusammen und äh, wir freuen uns im Übrigen auch, dass du jetzt auch in unsere Reihen kommst äh, als Experte, äh, lieber Lars. Insofern mhm. äh, sind wir auch angewiesen auf die Außensicht solcher Experten wie dir, äh, die äh, auch viel, viel Know-how reinbringen, äh, unternehmerisches Know-how. Du hast ja auch eine sehr vielfältige Vita äh, äh, hinter dir, auch mit Fretschers erfahrung als franchise als Experte, als jemand, der Unternehmen jetzt auch berät zur Seite steht. Also da freuen wir uns sehr über die Zusammenarbeit.
0: Freue ich mich auch und bin auch ganz, ganz gespannt, was da rauskommt. Vor der letzten Frage, bevor wir uns verabschieden, was ist denn in der Zukunft vom Deutschen Franchise-Verband zu erwarten? Ich, ich habe dich ja kennengelernt als sehr innovationsgetrieben, immer nach vorne geguckt. Gucken und, also welche Projekte geht ihr demnächst an?
1: Also ein großes Projekt wird diese Social Community sein. Mit der möchten wir einfach die äh, die Aktivitäten der Mitglieder untereinander noch verstärken, noch intensivieren. Wir werden noch stärker den Fokus legen auf äh, das Thema, wie generiere ich mehr Know-how aus der Mitgliedschaft für die Mitgliedschaft heraus. Ein großes Projekt jetzt ist die, ist die Expo, die Franchise Expo. Es hat seit 15 Jahren keine Expo mehr gegeben. Insofern wird es ein großes Projekt sein, nicht nur diese, diese äh, Messe jetzt in Frankfurt von 27. bis 29. September zum Erfolg zu führen, sondern dann auch zum Dauerbrenner zu machen. Ähm, und alles das, was unseren Mitgliedern äh, Nutzen bringt, sie unterstützt bei der franchise gewinnung sie nutzt, äh, ihnen hilft bei der Weiterentwicklung des Konzeptes alle, äh, alle Projekte, die wir anfassen, werden in diese Richtung gehen dann natürlich für Franchise werben, und Deutschland generell Image weiter äh, ausbauen, äh, im politischen Umfeld werben. Also da werden wir mit Sicherheit nicht müde, und äh, an Innovationen auch zu denken.
0: Super. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei dir, Torben. War wieder sehr interessant, dann mit dir jetzt. zu quatschen und zu plaudern und mal so einen Einblick in den Deutschen Franchise-Verband zu bekommen sehr gerne danke dafür ja und euch natürlich wieder die nächste Folge kommt in 14 Tagen. Wir werden ab Oktober werden wir auf wöchentlich umschalten, hier das Format. Da haben wir genug Vorlauf, dass wir auf wöchentlich gehen können, weil jetzt die ersten Folgen waren 14-tägig, sind sehr gut äh, angenommen worden, gehen dann auf wöchentlich und wenn euch das hier gefällt und ihr Lust habt, mehr davon zu hören und das auf allen Dingen auch unters Volk zu bringen, bitte eine kleine Bewertung bei iTunes, da würden wir uns sehr drüber freuen. Ja, und dann wünsche ich euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao!